0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, с Вами протерий Павел Великанов. Сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки с 47 стиха 11 главы по 1 стих 12 главы. Давайте послушаем.
0: Горе вам, якозиже а дети гробовых пророк, отцы же ваши избиша их. Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют а других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Когда он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему, вынуждая у него ответы на многое, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим «Берегитесь закваски фарисейской» которая есть лицемерие. Не млите себе от кваса фарисейской, есть лицемерие.
1: Мы слышим продолжение обличительной речи Христа Спасителя, адресованной иудейским духовным лидерам. И мое внимание приковывает фраза про ключ разумения, который фарисеи присвоили и сами не пользуются, и другим не дают. Что же это за таинственный ключ? И как можно его взять и заблокировать доступ другим? Человеческое сознание по своей природе мифологично. Наш мозг терпеть не может неопределенности и непредсказуемости, и поэтому постоянно работает над созданием нашего авторского мифа, который бы нам самим все разъяснил и расставил по полочкам чтобы наш мозг, наконец, отдохнул и успокоился. Можно даже так сказать, у каждого своя мифологема. Но когда приходит божественное откровение, оно радикально отличается от наших мифов-самоделок. Оно потому и божественное, что не самосозданное человеческим сознанием. Потому и откровение, что дается в виде полноты завершенности которая не требует постоянных обновлений и заплаток, как наши авторские мифологемы. Но у откровения есть одна важная особенность, которая, к слову, вполне относится и к архаическим мифам. Откровение – это не просто какой-то объем информации, заключенный в текстах священных книг. Его нельзя, словно файлы из флешки, загрузить в мозг и на этом поставить точку. Сама по себе информация, какой бы важной она ни была, еще ничего не решает. Так же, как и самый гениальный курс гимнастики, сам по себе не делает стройнее того, у кого он лежит на книжной полке. Но с откровением все еще интереснее. Оно открывается только когда человек начинает им жить, проникается его духом, его обещаниями, начинает исполнять заповеди и служить Богу, всеми сторонами своей жизни. Пока оно остается лишь формальным знанием, даже о самых высоких и духовных предметах, оно, с позволения сказать, не работает. Так же, как не работает партитура в руках, не владеющего нотной грамотой. Как бы сильно он ни махал руками и сколько потов не проливал. Если продолжить этот образ, мы увидим, что духовные лидеры иудеев не только сами не разучили божественную партитуру, но и запретили другим в нее заглядывать. В целом вполне стабильная ситуация. Оркестр извлекает какие-то звуки, пусть не особо приятные, все смотрят на дирижера, который уверенно за пультом машет палочкой. Наверное, так и надо. Не нам же определять, что есть правильно и неправильно. На это и поставлен над нами дирижер. Саму мысль о том, что этот дирижер не очень самозванец, артисты в страшном сне не могут допустить, ведь тогда вся их деятельность превращается в театр абсурда. Представьте себе, что вдруг среди этой управляемой дирижером какофонии появляется настоящий музыкант и начинает громко петь, невероятно красиво, гармонично завораживающе. Сердца артистов замирают. Некоторые перестают играть вообще, чтобы получше расслышать новые дивные звуки и не заглушать их своей игрой. А дирижер еще больше злится, он начинает требовать от музыкантов продолжать играть так же, как они это делали раньше. Певец — это и есть Христос, сама мелодия божественного откровения. Фактом своего присутствия Он постоянно обличал фальшивую игру оркестра и подлость духовных дирижеров, которые выдавали народу свое лицемерие за чистейшую истину. Как же важно и нам, зная эти духовные ловушки, почаще спрашивать себя, а звучит ли в нашей жизни музыка духа? Или мы только перелистываем страницы, Со странными значками, Евангелие День за днем.